0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado, conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. La Unión Europea decidió emitir deuda conjunta en 2020 para financiar el programa de inversiones más ambicioso de la historia comunitaria, los famosos fondos Next Generation. Sin embargo, ese pasivo se tendrá que devolver a los mercados financieros y no saldrá gratis. Sobre esto y cuestiones vinculadas... Voy a conversar junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Rayos Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien y encantado de estar aquí, como siempre.
0: Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por haber aceptado la invitación. Bueno, un estudio del Laboratorio de Ideas Bruegel, de referencia en Bruselas, lo cuantifica a este préstamo, no lo que hay que devolver. Dice, solo en intereses serían 122 mil millones de euros. De las dos partes del dinero europeo, que contempla transferencias a fondo perdido y préstamos reembolsables para los estados, la primera, es decir, la transferencia Fondo perdido, es la única que afecta a las arcas comunitarias. Los créditos, en cambio, deberán ser devueltos por los socios a quienes se le presta el dinero en unas condiciones ventajosas, las mismas a las que la Comisión Europea lo obtiene en los mercados, por lo que no suponen quebranto alguno de las cuentas de Bruselas. Donde la Unión Europea realmente se la juega es en las transferencias. Los 421 mil millones de euros que recibirán los 27 a fondo perdido no caen del cielo, sino del mercado, de esa deuda mancomunada que los estados han permitido emitir a la Comisión Europea. La estimación es que a esos 421 mil millones de capital se le acaben uniendo 222 mil millones en intereses, lo que arrojaría un total de 643 mil millones de euros, que se dice fácil, se dice rápido, pero ¿qué consecuencias tiene todo esto, Eduardo, en los estados, pero en el bolsillo del día a día de la gente?
1: Pues es una las cosas que ya estamos viendo, todo esto eh, pero además se está haciendo con, con nocturnidad y alevosía porque sobre estas enormes cifras van a hipotecar el futuro de la no solo de la Unión Europea, si es que sobrevive la Unión Europea a toda la crisis que la envuelve en este momento, sino que sobre todo van a recaer a espaldas de los estados y a espaldas de los ciudadanos y normalmente más pobres. La idea, en principio, era una inyección de capital privado público, eh, que arrastraría una parte del capital privado, para una remodelación industrial a fondo. De, de todo el tejido industrial europeo. Podría haber sido una idea interesante si eh, realmente se hubiera eh, invertido el dinero para eso, ¿no? Pero lo que está pasando en realidad, la experiencia que tenemos, es de que los grandes beneficiarios son siempre las grandes empresas de construcción, de infraestructuras, o las grandes empresas, las grandes multinacionales. ...este dinero está llegando muy poquito... ...muy poquito a lo que es la economía productiva... ...a nivel de pequeñas y medianas empresas... ...porque son las grandes Ferrovial... ...las grandes eh, estas ...enormes empresas de inversión... ...las que se están llevando la parte del león... ...y después con este dinero se compran y se venden empresas a otros accionistas que las compran a muy bien precio. Es decir, que realmente los estados van a ver muy poco de este dinero y va a redundar muy poco en la, realmente en el crecimiento económico de los países. Es sobre todo un gran proceso especulativo de dinero que va a pagar la población pública, la población, la población europea, quiero decir, y que requiere un control estricto no del parlamento sino sobre el parlamento porque no sabemos qué cantidades de dinero se está desviando en fondos de supuestamente para reindustrializar los países que la reindustrialización también es fábricas de armamento y que se está invirtiendo en fábricas de armamento para nutrir al ejército de Ucrania y ahora la crisis en Gaza. Entonces, realmente este dinero que debería servir para infraestructuras, para mejorar el tejido industrial y hacerlo más competitivo respecto a China o respecto a, a Estados Unidos, se está invirtiendo en, en una parte importante, sospechamos, se está invirtiendo en la guerra y en la destrucción. Y además, fábricas que no, son, no van a ser europeas, sino que dependen del capital norteamericano y de eh, lo que a Norteamérica le interese. ¿no? Eh, España, por ejemplo, va en los 56 días que llevamos de gobierno en funciones, ya ha invertido más de 16.000 millones de euros en, en armamento, que la mayor parte de este armamento no son para fábricas nacionales, sino que vienen de Estados Unidos y de los países que ponen la tecnología. ¿no? Así que con nuestro dinero, con el dinero de las pensiones, de las de las escuelas, de la sanidad, que se van a recortar y se están recortando ya, estamos alimentando la hoguera de la destrucción. Y todo esto con el beneplácito de la Unión Europea.
0: Eduardo, y en este escenario, por si fuera poco, ¿no? Europa afronta en la actualidad... Un escenario económico complejo porque están apareciendo síntomas de que la región podría haber entrado ya en una recesión. Y bueno, esto está puesto de manifiesto, por ejemplo, en la recesión técnica que tiene Alemania, no que hasta ahora era la locomotora de la economía europea que ha caído en desgracia por darse un tiro en el pie ¿no? por sí misma. Un error no forzado, ¿no? como se dice en el tenis, pero también otras economías. ¿no? El euro además ha estado bajo una presión constante, lo que refleja la incierta perspectiva económica en el viejo continente. Un euro débil puede tener consecuencias tanto positivas como negativas. Por una parte puede impulsar las exportaciones al hacer que los productos europeos sean más competitivos a nivel global, pero si el periodo en el que la moneda se deprecia, se prolonga demasiado, puede llevar a una inflación importada con el consiguiente aumento del coste de vida para los consumidores, lo que supondría un lastre a la economía a la vez que mayor presión sobre el Banco Central Europeo. Una inflación que ya está acampando a sus anchas en territorio europeo, ¿no Eduardo?
1: Sí, efectivamente, lo que tenemos ahora mismo... Tenemos una inflación absolutamente disparada que los estados son incapaces de controlar. La única política que se aplica desde los bancos centrales europeos, el Banco Central Europeo es el aumento de tipos de interés, que hace que la sobrecarga de la, de la inflación y del costo de estos tipos de interés las espaldas de la gente menos pudiente, los trabajadores y las clases humildes. Así que, por un lado, como decíamos, la inflación es el impuesto a los pobres. Estamos viendo cómo la Unión Europea está dispuesta a, a hacer cargar y recaer este impuesto a espaldas de los, de los más débiles, sin que, además, se produzca un cambio en la tónica productiva. Ahora sabemos que Alemania está en una recesión no técnica, ha entrado en una recesión con alto nivel de inflación. Y es lo que los, eh, lo que los economistas definen como estaflación, que es el peor escenario para la economía posible. Pero como es Alemania, eh, se está evitando esa palabra, la palabra, puesto que es un anatema prácticamente para los economistas neoliberales. Pero estamos ya en un periodo de estaflación, es decir, eh, inflación alta con decrecimiento o crecimiento negativo, como es en el caso de Alemania, como ya he dicho. Alemania, su crecimiento negativo arrastrará, ya lo está haciendo en Bélgica, en los Países Bajos, está haciendo que la economía, el PIB, se contraiga y eh, se está reduciendo el PIB en el resto de la Unión Europea. Así que dentro de muy poquito veremos cómo está la cuestión, la, del, eh, la de caída del, del crecimiento económico por debajo o limitándose al cero, será el pan nuestro de cada día. Así que es un escenario eh, realmente
0: complejo. Eduardo, ahora que justo has mencionado a Alemania, ¿no? de temas complejos ¿no? que está viviendo este país europeo, la cuestión es que el canciller de Alemania, Olaf Scholz, sigue copando los titulares en las últimas horas en el panorama internacional, esta vez a costa de la inmigración ilegal, en una entrevista con el medio alemán Der Spiegel Scholz, ha levantado polémica al asegurar que Alemania tendrá que deportar gente a gran escala para hacer frente a la escalada de inmigrantes que están llegando al país germano en los últimos tiempos. Este exceso de inmigración ilegal ha causado, en palabras del canciller Scholz, una situación de inseguridad en Alemania. Según el máximo mandatario del país, la solución a los males que vive Alemania sería deportar a gran escala a los que no tienen derecho a permanecer. Pide celeridad en el proceso, ya que Scholz cree que Alemania debe deportar más y más rápidamente. Y esto abre un paréntesis, Eduardo, no al comentario para recordar lo que ocurrió en el año 2015, ¿no? cuando la entonces canciller alemana Angela Merkel abrió las puertas de par en par a su país Alemania y también pidió a los demás países europeos para el ingreso de refugiados y de inmigrantes ¿no? que provenían de Medio Oriente y también de África, de lugares en conflicto. Recordemos todo lo que pasó. Una medida también de Angela Merkel que se enmarcaba en el hecho de que tal vez su economía siguiera floreciendo a costa de que los empresarios pudieran contratar mano de obra barata ¿no? con estos inmigrantes que estaban ilegales. Ahora resulta que Scholz, en un momento en que tiene una imagen que está en caída sin vuelta, parece, quiere dar un, un discurso, un mensaje que se acerca mucho a los que da la ultraderecha en Alemania, tal vez para rascar algunos votos desde esos sectores de la población que está descontenta. ¿Cómo nos puedes analizar todo esto teniendo en cuenta lo de Angela Merkel en aquel entonces y lo de Scholz con el actual contexto político económico de Alemania, Eduardo?
1: Hay un elemento importante también a recordar en aquella época que fue eh, cómo lo vio los grandes empresarios de cristianodemócratas demócratas que daban apoyo al gobierno de la señora Merkel en aquel momento el, el gran patrón de la industria alemana eh, uno que había sido feo de de la empresa Bayer, que ya sabemos que es una de las grandes eh, empresas alemanas, se mostraba muy contento y hablaba de que, que, le, que su sentido cristiano eh, les impulsaba a, a aceptar a la gente que viniera de, de Medio Oriente, etcétera, etcétera. Pero ponía como condición una de las cosas que siempre había deseado conseguir la industria y los empresarios alemanes, que era que se quitara el, eh, el salario mínimo que fue el gran debate en Alemania, que evidentemente se quitó. Así que se aprovechó, de alguna forma, la gran riada de, de gente desesperada que venía de Oriente Medio para que eh, las empresas alemanas multiplicaran sus beneficios a costa de bajar los sueldos. Entonces fue el gran, eh, el gran eh, digamos impulso de la industria alemana, a costa de la inmigración. ¿no? Esto fue la otra parte que no se explica y, evidentemente, no se quiere explicar nunca.
2: Esto es lo que impulsó realmente el desarrollo y la pujanza económica desde entonces hasta el inicio de la guerra en Ucrania. ¿no? Ahora tenemos el problema, ahora Alemania tiene un problema de primer orden, igual que lo tiene, por ejemplo, España o Italia. ¿no? España ha recibido en las últimas horas, está recibiendo oleadas de cayucos, de, de, de embarcaciones cargadas de, de miles de, de personas, eh, incluso 700.000 personas diarias, lo cual es una sobrecarga también para las Islas Canarias, que es donde están llegando ahora, ¿no? o igual en el caso de Italia. ¿no? Alemania se, se plantea ahora que esto es un problema, ha, ha aprovechado la coyuntura, se ha beneficiado enormemente y ahora eh, se quiere deshacer... De, eh, de, esta, de esta cuestión humanitaria. ¿no? Es de un cinismo eh, extraordinario. Pero, ¿qué podemos esperar de una élite eh, europea, de la Unión Europea, que, que es absolutamente vasalla de lo que digan los Estados Unidos y que su política en este momento eh, la, podríamos de, la podríamos definir de una forma muy gráfica? Es un pollo sin cabeza. Un pollo sin cabeza. Toda la política de generación de eléctrica para el coche para el coche eléctrico ahora se ve como un auténtico desastre. Incluso la propia Úrsula von der Leyen echando marcha atrás porque evidentemente no sabe qué hacer. Europa no sabe a dónde va, no tiene ningún plan y en este momento el peligro de, de, de implosión de la Unión Europea no es una lucubración. Eh, mental, sino es una posibilidad objetiva.
0: Eduardo, y ya que estamos con Alemania, ¿no? Ha habido una noticia política que ha sacudido precisamente al país teutón porque el líder del grupo parlamentario de la izquierda, Die Linke, Dietmar Barsch, ha informado este lunes de que al menos 10 de los 38 diputados con los que cuentan en el Bundestag, han abandonado el partido y crearán una nueva formación política, una noticia que se produce tras que la destacada política progresista Sara Wagenknecht anunciara horas antes su salida de Die Linke y sus aspiraciones para impulsar una nueva formación política de izquierdas que logre movilizar al electorado. Según ha informado Barsch, los parlamentarios que han anunciado su salida del partido quieren sin embargo seguir formando parte del grupo parlamentario, una cuestión que Die Linke decidirá de forma soberana y tranquila. Sin embargo, Barsch sí ha reconocido que la salida de esta decena de parlamentarios le parece una decisión irresponsable e inadmisible. En caso de que otros dos diputados más abandonen la formación, Die Linke perdería su grupo propio en el Bundestag. Wagner ha argumentado que ha tomado la decisión de abandonar Die Linke al considerar que ya no moviliza a su electorado considerando así el progresismo está en riesgo de perder músculo en las instituciones germanas. La diputada progresista ha anunciado que aspira a presentarse a las tres elecciones estatales de Alemania de cara al año que viene en los estados de Sajonia, Brandenburgo y Turingia, con lo que planea fundar el nuevo partido a comienzos de 2024, pero es... Lo interesante de esto es la postura que tiene esta política frente a determinados temas que no coinciden con la idea europea,
2: Eduardo. Sí, es una rara avis en cuanto a que había sido, además es la persona más reconocida del grupo de Diel Linke incluso en sectores por las encuestas, si uno hace caso a las encuestas, a sectores de la AfD, es decir, a, del partido más ultraderecha, más ultraderecha alemán, ven con eh, están huérfanos, de una propuesta alternativa a, a lo que está pasando a la, al declive de Alemania y hay muchos electores que la única propuesta que han encontrado es la propuesta de la extrema derecha. Pero las encuestas están diciendo que un porcentaje muy importante de esta población que no son de mentalidad reaccionaria eh, ven con muy buenos ojos que eh, Sara se presente como futura canciller o se representa a las elecciones y crea un partido eh, que tenga una raíz de izquierdas, pero que sea, sobre todo, y que pida y que desarrolle eh, una cosa que es elemental, la soberanía nacional. Se está pidiendo la soberanía de Alemania, que está absolutamente perdida, está en manos de Estados Unidos, y evidentemente esta política eh, moviliza mucho electorado, por la izquierda de Derienke y por la derecha eh, del electorado prestado a los sectores más conservadores, precisamente porque eh, plantea una retórica política muy diferenciada, no, en la de la autonomía nacional, la capacidad para decidir eh, su propio rumbo en función de sus intereses como Estado y de sus intereses como país. ¿no? Y no como ahora, que se está demostrando que el canciller Sur y la izquierda de INGE en este momento, y sobre todo los verdes alemanes, que antes se decían que eran de izquierdas y vemos que tienen una política absolutamente reaccionaria, eh, son mmm, los que eh, los que sostienen en pie una, un, un Estado y una es eh, un, un estado que mmm, va perdiendo empuje, que pierde fuelle continuamente y precisamente por haber abandonado algo tan elemental como como ese espíritu nacional, como ese valor nacional que ahora la izquierda se está planteando por fin, añado yo, precisamente a recuperar, ¿no?
0: Eduardo, además cobra importancia en el sentido de las sanciones antirrusas de la Unión Europea, ¿no? esta política.
2: Evidentemente eh, la señora Sara, sin duda alguna, plantea desde, desde esta óptica un cambio drástico en la posición de Alemania, sobre todo el tema de las sanciones a Rusia y el tema de la guerra en Ucrania. Eh, se sabe, saben, que eh, la única posibilidad de crecimiento de Alemania está basada en tener buenas relaciones con Rusia, que es la que proporciona históricamente un gas barato, unas materias primas baratas, un petróleo barato, que posibilita el crecimiento y la competitividad de Alemania. Sin eso, sin eso Alemania va eh, por una pendiente eh, de hundimiento a toda velocidad, que es lo que ya estamos viendo y lo que hemos comentado con anterioridad. Así que ganar o tener fuerza, esta fuerza política, seguramente cambiaría o influiría eh, mucho en la política alemana respecto a la guerra de Ucrania, que es otro de los grandes problemas que tiene Alemania, que tiene España, que tiene Italia, que tienen todos los países europeos en este momento. Se están arruinando para apoyar a Zelensky y a toda la camarilla de personajes que eh, están viviendo de, de, precisamente de los beneficios de una guerra auténticamente eh, brutal. ¿no?
0: Muchas gracias, Eduardo. A vosotros. Entender la economía para entender el mundo. Al contado.